0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist es ist Hani. Herzlich Willkommen heute am 4. Mai 2023 zur 797. Folge Verbindete Punkte, Bildungsgefühle, mein heutiger Titel. Und ja, es wird langsam warm, es wird sonnig und ja, viele haben ja vermisst, dass schon im April ähm, gewisse Temperaturen erreicht werden, aber ja, die haben es leider mal wieder nicht verstanden. Es wird aufgrund des immer weiter voranschreitenden Klimawandels, der Klimaerwärmung, ganz logisch kälter. Und eine super Begründung habe ich auch noch gelesen. Aufgrund der Erwärmungen der letzten Jahre sind wir nicht mehr daran gewöhnt, dass es auch im April mal durchaus kalt bleiben kann. Mich stört es alles nicht. Hauptsache, es regnet. Das ist für ja, den Mensch und die Natur tatsächlich am Ende des Tages das Wichtigste. Und ja, so stellen wir uns ganz, ganz langsam darauf ein, dass ja im Sommer dann mit Sicherheit die Hitzewellen wieder über Europa fegen. Und ja, so dann äh, die ein oder andere Panikwelle auch erzeugt werden kann. Nun gut, soll nicht das Thema sein. Ähm, die Logik spielt ja beim Klimawandel keine Rolle. Wir vertrauen auch hier weiter der Wissenschaft, kratzen auch an der Oberfläche und machen uns natürlich unsere eigenen Gedanken. Ich habe heute viel vor, hat sich wieder das ein oder andere angesammelt, einiges los, einiges geboten in den letzten Tagen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen es uns einfach an. Wir beginnen mit dem gestrigen 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Eine Farce, wie man sie sich nicht besser vorstellen könnte, hätten wir nicht genug andere Beispiele. <lacht> An voll, ähm, ja, ständig, vollständig absurden ähm, Realitätswelten, die uns da auf allen Ebenen präsentiert wird, Dann könnte man fast denken, dass man hier ähm, ja, in einer clown sich befindet. Aber wie gesagt, es muss an allen, allen Ecken und Enden den Menschen klar gemacht werden. Ja, wie hier ähm, sogar zitiert wird, ähm, wer die wahren Verbrecher sind. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren ähm, so einigen aufgefallen. Viele, viele, die sich ja, vor Corona noch in ihrer heilen Clownswelt <lacht> sozusagen ganz wohl gefühlt haben, haben gemerkt, dass da doch das ein oder andere nicht stimmen kann. Und diese ja, Bewegung der der großen ähm, Erkenntnis, Great Awakening, äh, viel zitiert, ähm, schreitet weiter voran. Und auch heute muss man sagen, es wird den Menschen sehr, sehr klar gezeigt. Und ja, schon so, Assange da natürlich nur ein Beispiel ähm, mit das prominenteste Opfer ähm, ja, der äh, internationalen Pressefreiheit. In Anführungszeichen. Pressefreiheit gilt natürlich nur für diejenigen, die die richtigen Narrative verbreiten. Alle anderen sind Verschwörungstheoretiker. Wir kennen uns aus. Ja, wir blicken auf eine Aussage vom Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres. Er, bitte festhalten, ruft die Nationen dazu auf, damit aufzuhören, hier die Medien und die Wahrheit ins Visier zu nehmen, uns lesen können. Ich denke schon. Ähm, ja, wie gesagt, die Gefahr, die da der weltweiten Journalie droht, geht ausschließlich ja nicht von Staaten natürlich aus, nicht von staatlicher Zensur oder sowas. Nein, die Gefahr auch hier, wie so oft, mal wieder von rechts. Und ja, da haben wir einen wunderbaren Beitrag von der Tagesschau. Ich denke, <lacht> wir hören mal ganz kurz rein. <lacht> Heute ist der Tag der Pressefreiheit, aber die ist in vielen Ländern gefährdet. Nur in knapp 50 von 180 untersuchten Staaten schätzt die Organisation Reporter ohne Grenzen die Situation als gut ein. In Deutschland hat sich die Lage das dritte Jahr in Folge verschlechtert. Die Bundesrepublik rutscht weitere fünf Plätze auf der weltweiten Rangliste ab. Ein Grund dafür sind die zunehmenden Angriffe auf Medienschaffende. Ja, ganz klar, die Gefahr ähm, weiter aus der rechten Ecke. Natürlich droht in Deutschland ähm, ja, von staatlicher Seite, wie schon erwähnt, überhaupt keine Gefahr. Da gibt es auch überhaupt keine Beispiele für ähm, Journalisten, alternativer Natur meistens, die sich da ja, von offizieller Seite und auch teilweise inoffizieller Seite bedrängt gefühlt haben, ähm, deren Konten gesperrt wurden, die vielleicht sogar im Gefängnis gelandet sind. Das alles natürlich Dinge, die im besten Deutschland aller Zeiten nicht vorkommen. Und ja, wie gesagt, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren erlebt, wie frei die Presse hier in Deutschland tatsächlich agieren darf. Wunderbare ähm, Beiträge hier weiter von der Tagesschau. Und hier heißt es dann nochmal: Angriffe dürfen kein Normalfall werden. Deutschland rutscht im Ranking für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 21. Reporter ohne Grenzen. Ja, ein Fall für sich. Schuld daran sind auch Angriffe auf Medienschaffende bei Demonstrationen. Ja, die bösen, bösen Nazis mal wieder, die, ähm, ja, eine freie Presse in Deutschland weiterhin erschweren. Wie gesagt, das ist natürlich der einzige. Um, Grund, dass man hier als Journalist in Deutschland nicht frei arbeiten kann. Ja, die Debatte um eine freie Presse ähm, findet natürlich nicht nur in Deutschland statt. Ähm, jedes Land der Welt bekommt sein eigenes Aufwachprogramm. Und dann blickt man doch einfach nach Österreich. ORF-Gesetz empört Österreichs Zeitungsverleger. Von der ARD lernen heißt Siegen lernen. <lacht> dachte sich die Regierung in Wien, als sie einen Gesetzentwurf zur ORF-Reform veröffentlichte, der Millionen mehr Namen vorsieht. Zeitungsverleger sind alarmiert, fürchten um ihre Existenz und organisieren ihren Protest. Und da haben wir gleich... Entsprechende Meldung hier. Österreich in Aufruhr, Petition gegen neue ORF-Propagandasteuer gestartet. Das ist natürlich keine Propaganda, sondern ähm, ja, fundierter Qualitätsjournalismus, der auch ja von den österreichischen Staatsmedien hier präsentiert wird. Natürlich kostet das Ganze Geld. Ich weiß nicht, wie man sowas nicht einsehen mag. Ja, Meldungen auch aus Großbritannien. Der Chef der BBC ist nun wegen seiner Rolle in einem Leihgeschäft an Boris Johnson. ging es um eine Million US-Dollar zurückgetreten. Ja, Richard Sharp ist hier eben ähm, im Zuge einer Ermittlung von seinem Posten zurückgetreten haben wir ihn irgendwo. Ja, ist auch nicht ganz äh, so wichtig. Es tut sich einiges in den staatlich finanzierten Medien der Welt und ähm, zurück nach Deutschland, wo auch tiefergehend daran geschraubt wird, daran gefeilt wird, dass tatsächlich nur die richtigen die wahren Informationen an den Endverbraucher herangeführt werden dürfen. Es droht die Chatkontrolle durch den Staat. Die Welt, ja, ähm, seit einigen Monaten durchaus sehr, sehr kritisch unterwegs, ähnlich wie die Bildzeitung in ja, gewissen Thematiken und eventuell das auch ein Grund dafür, wieso Matthias Döpfner mehr und mehr ins Visier der öffentlichen Meinung gerät, muss natürlich nichts mit irgendetwas zu tun haben und hier heißt es nun bei der Welt, Justizminister Marco Buschmann plant ein Gesetz gegen digitale Gewalt, Innenministerin Faeser eine Chatkontrolle, Bürgerndrohnen Sperren und Schadensersatzforderungen auch wegen privater Nachrichten. Wunderbare Entwicklung. Warum stehen die Deutschen nicht schon lange auf den Barrikaden? Ja, das kann man sich nicht nur bei diesem Thema fragen, sondern bei so ziemlich jedem anderen Thema. Man gibt sich wirklich merklich Mühe, den Deutschen ähm, ja aus seiner Komforthaltung heraus zu katapultieren. Man macht so sozusagen alles. Haben wir heute wieder einige Beispiele dabei. Nur der Deutsche mag sich einfach nicht auf die Straßen bewegen. Ähm, ja, wir werden sehen ob er irgendwann eine Schmerzgrenze erreicht werden wird. Ähm, ja, spannende Geschichte. Ähm, ein Blick nach Brasilien, wo es eine große Aufregung gab ähm, wegen einer vermeintlichen Sperrung von Telegram. Ähm, Pavel Durov hat, hat sich dann eingeschaltet und wenige Tage später erreicht uns dann diese Meldung hier. Gericht hebt Sperrung von Telegram in Brasilien wieder auf nach Neonazi. Klar, wie gesagt, Nazis, Nazis, überall. Und... Ja, Brasilien, wie der ähm, südliche Nachbar Argentinien, ähm, ja, war ja da durchaus ein ähm, bevorzugtes Reiseziel, ich sag's mal so in der Vergangenheit. Nun gut, wir bleiben in Brasilien. Die Polizei durchsucht Haus von Bolsonaro. Hat der brasilianische Ex-Präsident eine Corona-Impfung vorgetäuscht, um reisen zu können? <lacht> Dies legen Ermittlungen nahe, die jetzt auch zu einer Hausdurchsuchung bei Bolscher nachgeführt haben. Er wird doch wohl nicht hier ähm, etwas ja, gemankelt haben. Ähm, viele, viele ähm, andere Menschen haben ja ebenfalls ja, gewisse angewendet, natürlich nicht in Deutschland. In Deutschland ist jeder Geimpfte auch tatsächlich geimpft. Auch da sind wir uns ganz, ganz sicher. Da gibt es keine Dunkelziffer von Menschen, die sich da ja, durch die Corona-Zeit gemogelt haben. Mit Sicherheit der Deutsche ist und bleibt ja eine ehrliche Haut. So, das kann man natürlich für alle Deutsche, außer die AfD-Wähler, ähm, sagen. Ähm, die weiterhin, ja, klar im rechten Eck und auch ja, fragwürdigerweise sich beschäftigend mit Verschwörungserzählungen, Theorien und Mythen. AfD-Wähler glauben öfter an Verschwörungserzählungen. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, die müssen sie ja tatsächlich wissen. Ähm, ja, auch der Corona-Impfstatus ist ein Faktor. Ja, da sind sie, die Leugner ähm, aus der rechten Ecke. Alle natürlich. AfD-Wähler. Und ja, wo wir gerade bei den Verschwörungstheorien sind. Wir haben hier einen Artikel, wieso die Nazis ähm, davon besessen waren, hier die verlorene Stadt von Atlantis äh, zu finden. Ja, ja, die Nazis und ihre Obsessionen. Und ja, da tauchen wir durchaus ein bisschen ein. Ähm, zur nächsten Verschwörungstheorie, die flache Erde ruft. <lacht> ähm, Sie mögen Bier, aber hassen ähm, Wissenschaft. Hier ist eine ähm, Flat Earth, eine flache Erde Gruppe in Portland, die Ihnen vielleicht gefallen könnte. Also auch hier sehen wir, wie weiter absurd, dieser Artikel zwar dem Jahr 2017, ich fand ihn gut, wie hier ähm, ja stets absurde Theorien weiter verbreitet werden. Ähm, wie kann man nur daran zweifeln, dass der Globus tatsächlich auch rund ist. <lacht> Wir bleiben bei den Verschwörungstheorien. Hier heißt es, gefährlicher Barcode, ebenfalls ein älterer Artikel, mit einem einfachen Strich quer durch den Code ist die Firma Sonnentor bemüht, ihre Kunden vor vermeintlicher Strahlung zu schützen. Ja, was soll hier ein solcher Strichcode schon ähm, Schlimmes ausrufen können? Hier mal wieder dreimal die 666, für alle, die es noch nicht wissen. Und ja, dieser Barcode bekommt dann einen Nachfolger, habe ich glaube ich schon mal angesprochen, die Strichcodes bekommen einen Nachfolger mit mehr Produktinformationen. Ich denke, da hat man sich durchaus etwas adäquates ausgedacht, das mit Sicherheit viel, viel kundenfreundlicher ist, wie immer, als der Strichcode selbst. So, dann eine Meldung aus Boston. Dort hat die Satancon stattgefunden, die größte satanische Messe der Welt. Man hat ja das getan, was um Satanisten zu machen. Die Bibel zerrissen und ja ihren Führer ihrem Gott, sozusagen Satan, gehuldigt. Und ja, jeder, wer will, die katholische Kirche natürlich nichts mit irgendwelchen satanistischen ähm, Ritualen zu tun, ähm, verliert auf der anderen Seite mehr und mehr an Boden. Nicht nur, dass hier viele, viele Katholiken äh, der Kirche den Rücken kehren, sondern auch ja, im Immobilienbereich wird kritisch. Hier heißt es, Kirchen müssen viele Gebäude aufgeben. Ähm, ja, Die Frage, wie die Kirchen denn zu diesen Gebäuden gekommen sind, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, da gibt es ja, die großen Fragen ähm, während des 18. und 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber ja, alles Verschwörungstheorien natürlich. Und nun heißt es hier, ähm, ja, bis 2060 müssen, werden die großen Kirchen bis zu 40.000 ihre Immobilien verkaufen müssen. Auch hier habe ich den gleichen Verdacht, dass es mal wieder, ähm, ja, wie so oft, um die Zerstörung des Alten geht. Und dazu eine Meldung aus... Popo, was sind wir da? Aus ah, dem Iran. Ein 9.000 Jahre altes... Bauwerk ist am um, Kurz davor endgültig zerstört zu werden. Das ist tatsächlich nur eine Beispielsmeldung. Ähm, ja, um in die neue Weltordnung zu gehen, muss man so viel wie möglich aus der alten Welt zerstört wissen. Und ja, diese 9000 Jahre. Ja, ich denke, die Zeitlinien werden wir uns am Ende des Tages nochmal genauer anschauen müssen. So, und wo wir da gerade bei diesem Thema sind. Hier ja, heißt es ist die ähm, Schlammfluthypothese, die Geschichte der Verschwörungstheorie über das globale Imperium von Tartaria. Wie gesagt, ich muss es hier nicht in die Tiefe behandeln, sondern ja, rufe einfach dazu auf, sich diese Dinge selbst einmal ein bisschen zu Gemüte zu führen. Und ja, da gibt es natürlich noch das eine oder andere Atlantis. Was ist in der Antarktis los? Und ja, was spielt sich am Nordpol ab? Hyperborea, äh, Wahrheit oder Mythos heißt es hier. Wie gesagt, auch hier gibt es mit Sicherheit nichts zu finden im Norden unseres ja, Erdballs. <lacht> Nun gut, wir bleiben im Norden. Grönland macht einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Dänemark. Ähm, auch das ja viel diskutiertes Thema. Wie werden die zukünftigen Grenzziehungen tatsächlich aussehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass ja im Laufe der Geschichte, wenn man nur weit genug zurückgeht, jede Grenze eine, wie soll ich sagen, eine künstliche ist, dann ähm, ja, beschäftigt man sich auch nicht viel länger mit zukünftigen Lösungen, die eventuell auch in die Vergangenheit reichen, sondern ja, stellt sich die Frage, wie das alles begonnen hat und ob wir irgendwie, irgendwie und irgendwann mal wieder an einen Punkt kommen, wo der Mensch einfach nur Mensch sein darf, ohne sich von ja, imaginären eingebildeten Grenzen hier eben einschließen zu lassen. Auch das natürlich ein tieferes Thema. So, ähm, von Grönland nach Schottland und ja, so ganz langsam beginnen wir mit der Tagespolitik. Donald Trump war in Schottland ähm, ja, zu einem kurzen Golftrip <lacht> und er fühlt sich dort anscheinend wohl. sagt, er findet es gut, wieder zu Hause zu sein nachdem er hier eben zu einem kleinen Golfspiel in Schottland ähm, angereist ist. Auch das ein Thema, das man in die Tiefe behandeln könnte. Es handelt sich da ein bisschen um den MacLeod ähm, oder um die MacLeod-Geschichte, der letzte Highlander, Highlander, der letzte seiner Art, ich weiß nicht, im Film aus den 80er, 90er Jahren, ich denke der eine oder andere. Sich auch hier erinnert. Nun gut, wir halten uns nicht allzu lange mit Trump auf, ähm, sondern blicken noch mal ein bisschen weiter südlich nach London, wo es ähm, ja, vier Tage vor der Krönung ähm, nun eine Festnahme und kontrollierte Explosion am Buckingham Palast gab. Es gab einen ähm, ja, Herrn, der ähm, wohl den König als Ziel ausgemacht hat. Der Angriff, Angreifer rief: Ich werde den König töten. Bombenangst am Buckingham Palace, ja, diese Bombenangst nicht nur in London festzustellen, sondern auch in Moskau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, wir bleiben in England, hier heißt es, Prinz Andrew ähm, muss sich einer weiteren ähm, Jeffrey Epstein-Untersuchung stellen, wenige Tage vor der ähm, Krönung und ja, der Name Jeffrey Epstein kommt in den letzten Tagen immer prominenter, auch im Mainstream vor. Und ja, verstrickt sich sozusagen mit der Bankenkrise. Auch das äh, werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Zuvor noch mal ein Blick auf König Charles und seine Globalisten. Sie haben nun ein Treffen im September ausgemacht, um ja, sich zu beraten, wie man die Ziele der UN-Agenda 2030 beschleunigen kann und ja die Digitalisierung der Menschheit komplettieren ähm, könnte. Und ja, ich das World Economic Forum sagt, es wird die ähm, Implementierung der globalistischen Agenda 2030 beschleunigen. ja, eventuell läuft einem da ein ganz klein bisschen die Zeit davon. Und ich habe wir, es, ähm, wir ähm, transformieren unsere Welt, die ähm, Agenda 2030, für nachhaltige Entwicklung. Hört sich alles wunderbar an. Ich denke, auch hier haben wir einige Beispiele geliefert bekommen, wie eine Transformierung unserer Welt aussehen könnte, wenn man sie denn lassen würde. So, dann haben wir eine Prognose des WEFs: weltweit gehen in den nächsten vier Jahren 83 Millionen Jobs verloren. Ja, grund hauptsächlich natürlich die künstliche Intelligenz, die uns da eventuell auch mal wieder vorgegaukelt wird. Und ja, so muss sich der ein oder andere umschauen hier ja, ein bisschen ähm, außerhalb der offiziellen Wirtschaft eine schnelle Markt zu machen. Aber auch hier ähm, wird ähm, gegengearbeitet, kommen wir gleich drauf, wie heißt es noch? KI und Klimafanatismus werden Millionen Arbeitsplätze vernichten. Ja, nicht, dass das in irgendeiner Form Teil des Plans wäre. Und dann hier nun zur alternativen Wirtschaft. Ähm, Werte von einer Million Euro beschlagnahmt, waren dann dem Mafia-Klan Haus, Gold, Rolex weg. Hashtag Zugriff in den letzten Tagen auch wieder sehr, sehr deutlich zu erkennen. Weltweite Razzia gegen die italienische Mafia, Durchsuchungen in fünf deutschen Bundesländern. Ein Schlag gegen in Auch in der Türkei wird zugegriffen. 524 Verdächtige wurden in einer anti in 52 türkischen Provinzen ähm, festgenommen. So könnte man weitermachen. Annähernd 300 wurden in einem, oder 300 Menschen wurden in einem äh, in einer Razzia in Europa und in den USA verhaftet. Hier geht es um einen Dark Web Drogenring. Wie gesagt, es geht weiter munter voran. Zurück in Deutschland. Drogenrazzia in Hamburg. 60 Kilogramm Kokain gelagert. Polizei nimmt zwei Männer fest. Und hier heißt es, Kuriere aus NRW sollen 750 Kilogramm Kokain nach Italien gebracht haben. Das Ganze noch im Zuge der Razzia gegen die Entrageta. Ja, es geht voran. Gut, damit kommen wir zur deutschen Politik ganz langsam, ähm, es geht heute mal wieder hin und her, Kampf gegen Mafia und Co., Lindner will Zollverhandlungen stärken, ja man muss schauen, wo man die ähm, ja die Mittel für gewisse Dinge noch herbekommt, da versiegen ja die Quellen so peu, à peu. Und ja, damit ein schöner Übergang nach Amerika. Hier ja, heißt es ist Verhandeln mit Erpressern. Wer doch immer gemeint sein mag, die US-Republikaner nutzen den drohenden Zahlungsausfall als Druckmittel. Knickt Präsident Biden ein, schafft er einen Präzedenzfall. Präzedenzfall bleibt er hart, droht die Pleite. Es ist also spannend, was wir da betrachten können. Das Weltfinanzsystem ist ja, fast eingeläutet mit dem in dieser Beziehung durchaus signifikant wichtigen 1. mai ja, der ein oder andere wird es verstehen, ins Banken geraten. Und nicht nur eine weitere Bank, die hier um, ja, pleite gegangen ist, sondern auch der Zahlungsausfall der USA steht da am Horizont. Ähm, das Weiße Haus möchte nicht verhandeln, <lacht> wenn es um die Erweiterung der Schuldenobergrenze geht. Die Republikaner möchten das auch nicht tun, beziehungsweise fordern sie, eine Neubewertung der Ausgaben des Haushalts für dieses Jahr und auch fürs nächste und ja sieht so aus als wenn wir uns da auf einen Patt zubewegen im ende oder am ende des tages wissen wir alle dass mir ähm, die Dinge wohl schon ähm, besiegelt sein dürften. Wir schauen uns an, wie sich das auswirken darf. Ja, hier kommt die Warnung von Finanzministerin Jellen. Den USA droht Anfang Juni Zahlungsunfähigkeit. Wir haben es mal wieder, wie oft hatten wir äh, dieses <lacht> Thema schon immer wieder, haben es die Amis geschafft, sich da irgendwie noch rauszubinden. Wir werden sehen. Ob das dieses Mal auch der Fall sein kann. Ähm, sollte die Schuldenobergrenze tatsächlich erreicht werden, die USA zahlungsunfähig werden, wäre das natürlich auch ein Schlag für die Weltwirtschaft, die dadurch in eine Krise gestürzt werden könnte. Ja, ähm, nicht, dass wir uns bereits in einer Krise befinden. Und ja, hier heißt es Aktieneinbruch um 10% droht. US-Finanzministerin warnt vor Zahlungsausfall der USA. Wie gesagt, das macht den Mai natürlich auch in dieser Beziehung durchaus mit ähm, zu einem spannenden Monat. Hier ähm, ja, ist das multipolares Währungssystem. Was ist da los? Wie Anleger jetzt gegen den Dollar wetten? Immer mehr Staaten stellen den Dollar als Reserve- und Handelswährung in Frage. Ob das die Vorherrschaft beendet, ist offen. Aber an den Devisenmärkten verliert die US-Währung an Bedeutung. Die Welt zeigt, wie Anleger gegen den Dollar wetten und welche Fehler sie, also sie, <lacht> vermeiden sollten. Ja, da gibt so einiges und im Zuge dieser Diskussionen war natürlich auch eine ähm, Zinsentscheidung der Federal Reserve in den letzten Tagen großes Thema. Panikmodus vor der Fed-Entscheidung heißt es hier. Der US-Markt preist eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten und eine anschließende Pause fast vollständig ein. Und ja, hier, hier, im vorherigen Artikel wurde von Panik gesprochen hier Heißt es, Alarmbereitschaft vor der fed in den USA sind Investoren alarmiert. Und ja, da kam gestern tatsächlich die Entscheidung noch, US-Notenbank hebt Leitzins zum zehnten Mal in Folge an und 0,25 Prozentpunkte. Nun steht er zwischen 5 und 5,25 Prozent, der höchste Wert seit 16 Jahren. Ja, es geht weiter voran und das wird natürlich für eine Entspannung sorgen, jetzt dann doch ganz sicher. <lacht> ja, diese US-Zinserhöhung steht auch im Verbindung natürlich mit der ähm, erneut aufgeflammten Bankenkrise. Und ja, auch in Deutschland und im Euroraum ist die Inflation ein großes Thema. Sie steigt auf 7 Prozent, das natürlich alles Zahlen, die uns da präsentiert werden. Wir wissen ganz genau, dass, ähm, ja, wenn wir uns zum Beispiel die Supermarktpreise anschauen, die zweistellig steigen, hatten eine Erhöhung von 17%, 17,2% jetzt im letzten Monat und ja, wie gesagt, man versucht, die Melkkühe endgültig zur Schlachtbank zu führen, davor noch ähm, ja, richtig schön auszusaugen. Und ja, hier ist es dann der letzte Akt des Inflationsdramas, bricht an. Die FED macht es vor, die EZB wird später folgen, das Ende der Zinserhöhungen naht. Aber es bleibt offen, wann die Notenbanken tatsächlich ihr Ziel erreichen, auch hier. Ja, sind gewisse Entwicklungen natürlich festzustellen. Ähm, man könnte es fast als ein Wettrennen bezeichnen zwischen den Zentralbanken und den ja, regulären Privatbanken. Es gibt ja... Ähm, Vermutungen von äh, ja, Verschwörungstheoretikern natürlich, dass die Zentralbanken versuchen, hier die normalen Banken ja, wegzudrängen, um ja, eigene Coins, Shitcoins, ähm, CBDCs herauszugeben. Aber auch das äh, wird sich alles zeigen. So, dann sprechen wir tatsächlich inzwischen von den größten äh, Bankpleiten seit der Finanzkrise 2007, 2008. Ähm, und da kamen ja jetzt neue Banken dazu. US-Notenbank hat jetzt die Wahlpest oder Cholera. US-Regionalbanken stürzen ab. Hier haben wir die Pacific Western ähm, und die Western Alliance, die hier ja, teilweise um 50, 60, 70 Prozent gefallen sind. Haben wir hier noch ein Bild? Ja, hier heißt es, die ähm, PacWest West Bank Corporation stürzt über 50 Prozent in Stunden ab. Ähm, ja, da. Scheint wohl die nächste Pleite anzustehen. Davor wurde über das letzte Wochenende schon relativ klar, dass auch die First Republic Bank nicht mehr lange dieselbe sein wird. Sie wurde nun von US-Einlagensicherung beschlagnahmt und an JP Morgan Notverkauf. JP Morgan, ja auch eine ganz, ganz besondere Bank, auch da kommen noch drauf zu sprechen. Hier heißt es JP Morgan, Chase übernimmt First Republic Public, ja eine kriselnde US-Regionalbank, ähm, durchaus aber nicht ja eine Regionalbank wie in Deutschland zu sehen, sondern diese Banken sind durchaus ja sehr, sehr groß. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle die da in den Vereinigten Staaten stehen, aber ja nicht die kleinste Bank. So, nach First Republic aus USA wegen höhere Einlagensicherung für Unternehmen. <lacht> <lacht> ähm, wie soll ich sagen? Das Ganze funktioniert vielleicht bei einer Bank, bei zwei Banken, aber Irgendwann ähm, hat hier tatsächlich der Spaß ein Loch, auch wenn Joe Biden mal wieder betont, dass das US-Bankensystem völlig stabil ist. Ähm, war das zweite Mal jetzt schon, dass er das betont. Aber wie gesagt, ähm, ja, wir vertrauen der Politik und der Wissenschaft und auch hier gibt es mal wieder nichts zu sehen. Ich denke, wir stehen hier ganz, ganz kurz vor großen, großen Nachrichten. So. Hier haben wir ähm, J.P. Morgan und ja, ein Artikel über Bitcoin heißt es, Bitcoin hat eine, einen neuen Rekord an täglichen Transaktionen erreicht und das am gleichen Tag als die US-Regierung hier im Stillen ähm, hier ein Bank-Buyout, also eine Bankenrettung durchgezogen hat. Ähm, erinnert fast ein bisschen an die legendäre Meldung von The ähm, Times, die ähm, Satoshi, hier in den Genesis-Block gepackt hat. Das Ganze ähm, 13, 14 Jahre später. Und das ja, ist eventuell nur ein Zufall. Was man ähm, sagen muss, ist, dass die Bankenkrise 2007, 2008 also damals keine Alternative für ja, den kleinen Mann bereitgestellt hat, sondern da ging es einfach nur Backup. Heute sieht es anders aus. Ja, man hat den Bitcoin. Und wir bleiben ein bisschen beim Thema. Ähm, Joe Biden sieht im Bitcoin eine Gefahr für die fast schon kochenden Ozeane <lacht> und möchte nun ähm, ja, eine 30-prozentige Steuer auf ähm, Elektrizität, die fürs Bitcoin-Mining benutzt wird. Und ja, ist es ja ein Großes Problem für Bitcoin-Miner. Die Industrie ähm, greift Biden wegen seiner 30-prozentigen Steuer an. Und ja, bemerkenswerte Aussage kommt hier von einem Kennedy. Ich weiß nicht, ob das entsprechend bewertet wird von der Gemeinde, aber ich bringe es hier einfach mal. Ich heißt es von Robert F. Kennedy Jr. Ähm, Kryptowährungen angeführt von Bitcoin. Ähm, ja, hier sind zusammen mit anderen Kryptotechnologien ein wichtiger Innovationsmotor. Es ist ein Fehler der US-Regierung, die Industrie zu schwächen und anderswo Innovationen voranzutreiben. Bidens vorgeschlagene 30%ige Steuer auf das Schürfen von Kryptowährungen ist eine schlechte Idee. Ja, und da eventuell eine der bedeutendsten Verlautbarungen der letzten Stunden. Die bitcoin konferenz 2023 in Miami hat einen prominenten Gast, und zwar Robert F. Kennedy Jr., Präsidentschaftskandidat der USA. Ja, ist hier etwa ein Kennedy unter die Bitcoiner gegangen? Ja, kann nicht sein, denn Bitcoin ist ja ein riesen Scam. Und ähm, wenn es wer weiß, und natürlich die Kennedys, die da schon seit Jahrzehnten daran arbeiten, gewisse... Dinge voranzubringen. Hier gibt es mal wieder absolut nichts zu sehen. Bitte verbinden Sie die Punkte auch hier nicht. Denn, ähm, ja, wir werden ja alle durch einen Quantencomputer gerettet. Freuen wir uns schon drauf. Nun gut, wir bleiben beim äh, Bitcoin. Hier heißt es, einer der größten Bitcoin-Miner der Welt ähm, erreicht eine neue Hashrate. Das Ganze ebenfalls von Bitfarms, einer amerikanischen äh, Firma. Ähm, es geht voran. Hier heißt es, MicroStrategy hat... Im letzten Quartal 179 Millionen US-Dollar für Bitcoin ausgegeben. Also diejenigen, die sich da durchaus schon gefestigt fühlen, ähm, gehen weiter ähm, zielsicher ja voran. Und ja, die Wette, <lacht> der eine oder andere kann sich erinnern, des ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters ähm, Balaji Srinivasan wurde von ihm selbst geschlossen, ja gesagt, die eine Million ähm, oder der Wert von einer Million von Bitcoin innerhalb von 90 Tagen wird nicht erreicht werden. Allerdings hat er wohl ähm, damit auf andere Dinge hinweisen wollen, dass nämlich ja, die ähm, Fiat-Währungen im Unermesslichen gedruckt werden können, während Bitcoin ja bei den 21 Millionen bleiben wird. Und ja, hier ist es dann nun aus Argentinien, der ähm, Pro Bitcoin Präsidentschaftskandidat, Kravier Melee, ähm, das stört eine Zentralbank Pinata im, im Staatsfernsehen. Also wir können vor allem in Südamerika und auch Mittelamerika durchaus gewisse ähm, Bewegungen ja in Richtung des Bitcoins betrachten. Ähm, bleibt spannend natürlich. Hier ja, ist es. Ähm, viele Länder in Lateinamerika werden den Bitcoin annehmen. El Salvador waren die ersten, aber wir wissen, dass es viele andere Länder gibt ähm, in der Region gibt, die ähm, bereits damit beginnen, sich das Ganze genau anzuschauen. Das ist eine Aussage Hier haben wir ihn von ähm, Samson Mo und ja Reuters. Ähm, gibt hier zum Beispiel ein Einblick in die Bitcoin-Adoption in der Türkei und Argentinien. Wie gesagt, auch hier gibt es natürlich nichts zu sehen, ähm, wenn es um ein neues Weltfinanzsystem geht. So, Bhutan hat sich ja geoutet nach El Salvador das zweite Land, ähm, das nun ja, Bitcoin hodelt <lacht> hält und der ja, sogar selbst meint. Und auch Bhutan plant nun einen 500 Millionen US-Dollar-Fond für Kryptomining im Himalaya. Ihr merkt, die Dinge ändern sich ganz langsam, ohne dass es ja vielen, vielen Menschen auffallen mag. So, nichtsdestotrotz muss natürlich auch hier weiterhin daran gearbeitet werden, dass die Menschen weiterhin nicht verstehen, um was es sich bei Bitcoin handelt. Wer ähm, hat Nutzen aus den Attacken der New York Times auf den Bitcoin? Ja, seit Tag 1 sozusagen wird hier... Ähm, negative Presse gegenüber dem Bitcoin produziert, ähm, meines Erachtens hat das einen ganz klaren Grund. Ähm, es gibt ein Buch aus den 50er, 60er Jahren, das Souveräne individuum wo ganz klar beschrieben wird, dass eine ähm, Währung wie der Bitcoin ähm, irgendwann mal kommen wird. Ähm, das bedeutet, dass ja, gewisse Kreise schon seit langer, langer Zeit wissen, was da auf sie zukommt. Und das natürlich... Ähm, gebremst werden muss und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass die, die hier am aller, allerlautesten gegen den Bitcoin wettern, diejenigen sind, die stillen heimlich schon seit längerem ja, diesbezüglich investieren. Hauptsache, das Schaf erfährt <lacht> es nicht. Nun gut, damit kommen wir zurück zu den Banken. JP Morgan, Deutsche Bank und Co., fast alle gehen davon aus, dass die fetten Jahre erst einmal vorbei sind. Ja, da stellen wir uns auf größere Bewegungen weiter ein. Und ja, ich habe es schon angedeutet, die Bankenkrise verbindet sich in diesen Tagen mit der Saga, muss man fast sagen, rund um Jeffrey Epstein. Und hier heißt es nun, Jeffrey Epstein hat einen ehemaligen ähm, Jeffrey Morgan-Mitarbeiter oder äh, ja, ja, führenden ähm, Mitarbeiter ein oder Fotos von ähm, einer jungen Frau geschickt in einer sexuell suggestiven Pose. Das geht nun. Aus einer Aussage eines Richters hervor, ähm, eventuell hat Jeffrey Morgan eine größere Rolle gespielt, als es der Öffentlichkeit bis jetzt bewusst war und da ist man wohl nicht die einzige Bank. Jeffrey Epstein, so nah stand er Sch einer Schweizer Privatbank. Ja, <lacht> er pflegte enge Beziehungen zu einer Bankerin in der Schweiz. Das zeigen nun neue Dokumente auf, also auch hier können wir uns darauf einstellen, dass die große Story bald ja, ähm, der Öffentlichkeit vollständig präsentiert wird. So, hier heißt es, neue Jeffy Epstein-Dokumente zeigen, dass sich der Pädophile mit dem CIA-Chef ähm, und einem ehemaligen Berater des Weißen Hauses getroffen hat. Und zwar nachdem klar geworden ist, dass er ähm, ja, Minderjährige missbraucht hat. Da hat man sich anscheinend nicht stören lassen. Und hier nochmal zurück zu Jeffy Morgan. Jener Richter sagte nun, dass Jeffy Morgan verantwortlich für den Sexhandel von Jeffy Epstein sein könnte. Und ja, dass da durchaus ein gewisses Wissen in der Vorstandsriege bestanden hat. Das wird ähm, eventuell nun endlich die große, große Story werden. So, auch das haben wir schon angesprochen. Es war niemals klarer, Epstein war ein äh, Angestellter der Geheimdienste. Es war allerdings nicht nur die CIA und der israelische Geheimdienst, sondern ähm, ja mehrere Geheimdienste, mit denen er zusammengearbeitet hat, eventuell sogar die Russen. <lacht> also, ähm, ja, muss man <lacht> groß etwas dazu sagen. Ich denke, das haben wir in den letzten Jahren sehr wohl ähm, immer wieder besprochen. Und hier heißt es von Cuttert. Ähm, wenn du dich wunderst, wieso unsere Regierung hier die Klientenliste von Epstein versteckt. Da kommen durchaus Namen auf. Ich habe es in der letzten Sendung bereits angedeutet. Willem Berns, Noam Chomsky und ja, auch andere Namen. Unter anderem Ariane de Rothschild. Also... Spannende Entwicklungen auch hier. Wie heißt es? Wer sind die ähm, Vertrauten von Jeffrey Epstein, die jetzt hier neu herausgekommen sind? Nomchansky, Ehud Barak ähm, sind unter den Namen, die hier in Jeffrey Epstein's Kalender aufgetaucht sind. Ähm, Leon Botstein haben wir auch dabei. Und... Ja, hier wird gefragt, was haben eine Rothschild, ein Goldman Sachs-Anwalt und ein CIA-Agent gemeinsam? Ja, alle haben sie Beziehungen zu Jeffrey Epstein und wo wir gerade bei der Rothschild sind. Die Geschichte der Rothschilds, die Propheten des Geldes, nur für all diejenigen, die noch nie den Namen der Rothschilds gehört haben. Auch da gibt es einiges an Eigenrecherche. Angefangen bei den ja, ersten ähm, kleineren Schritten äh, damals in Frankfurt. So, dann ein Blick auf den CIA-Direktor, der sich ähm, mit Jeffrey Epstein getroffen hat, nachdem hier eben klar geworden ist, dass er ein Pädophiler ist. Ähm, wie gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. Und ein Opfer von Jeffrey Epstein ähm, wirft nun auch dem FBI vor, hier ähm, ja, in der Ermittlung gegen Epstein versagt zu haben. Also wohl nicht nur die CIA, sondern auch das FBI, das da ja, eventuell tiefergehend ist. Ist. So, auch der aktuelle amerikanische Außenminister ja, hat seine Probleme. Da geht es jetzt nicht mehr um Jeff Epstein, sondern in diesem Fall um Hunter beiden eventuell ja, vergleichbare Charaktere. <lacht> ähm, der ähm, Spione, die gelogen haben, Brief war nicht Anthony Blinkens Idee. Ähm, ja, er hat nicht danach gefragt und er lehnt es immer noch ab, hier ähm, den. Laptop von Hunter Biden als real zu betrachten. Ähm, auch das Weiße Haus ähm, möchte, wir sind wieder bei Jeff Epstein, die Verbindungen des CIA-Direktors ähm, mit Jeff Epstein, seine häufigen Treffen nicht kommentieren. Ähm, ja, das Büro von William Burns sagt, er hat keine Beziehung mit Jeff Epstein gepflegt. So, ähm, hier ist es dann, wie können wir nicht. Beiden ähm, oder keine Amtsenthebung gegen beiden Staaten. Tim Burgess sagt, dass Joe Biden Impeachment sehr wahrscheinlich ist und ja, Korruption und ein Prostitutionsring werden hier wohl thematisch aufgebaut. Und ja, da haben wir dann die nächste große Nummer. Zuerst noch ein Blick auf Hunter Biden, der in Arkansas nun bei einem Gericht erscheinen musste, um. Ähm, ja, den Sorgerechtsfall seiner vierjährigen Tochter ähm, zu begehen. Er weigert sich ja da weiterhin ähm, gewisse Zahlungen zu leisten. So, wir bleiben bei Hunter. E-Mails aus dem Jahr 2011 ähm, zeigen, dass Hunter ähm, ein ähm, ja, Business-Meeting mit ausländischen Kräften arrangiert hat. Das Ganze im Weißen Haus mit ähm, dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden und seinen Angestellten. Ähm, ist das schon Hochverrat? Da wird äh, drüber ähm, diskutiert. Hier ähm, ja, natürlich völlig ähm, von der Hand zu weisen, völlig abstrus, die beiden Laptop-E-Mails. Ähm, ja, auch hier ähm, schaue sich jeder an, wie das Ganze zu bewerten ist. Und hier haben wir noch ja, ein Whistleblower, der nun behauptet, dass FBI und das Justizministerium Dokumente haben, die ein, ja, eine kriminelle Vereinigung aufzeigen, ein, ja, ein kriminelles Spiel, das unter anderem Biden und einen Ausländer ähm, im Zentrum haben. Also hier wird ganz klar gesagt, dass Joe Biden mit Hilfe seines Sohnes Hunter Biden Beziehungen zu Ausländern geknüpft hat während seiner Zeit als Vizepräsident und das ist, wie gesagt, eventuell sogar als Hochverrat und Betrug zu benennen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, hier heißt es, das Justizministerium und das FBI hat unklassifizierte Berichte, die beschreiben, dass es hier eben einen vermeintlichen, eine vermeintliche kriminelle Verschwörung gibt, die den damaligen Vizepräsidenten beiden und einen Ausländer ähm, involvieren. Und das Ganze geht um eine ja, Geld für ähm, Politik. Ähm, ein Austausch, also ein ähm, pay, pay and Play. Also es wurde Geld gezahlt und dann eine gewisse Politik durchgesetzt, man nennt es Korruption, alles das ähm, natürlich für uns Deutsche völlig fremd, das gibt es bei uns überhaupt nicht. <lacht> so, dann sind Squasley und Coma, die nun ähm, fordern, dass das FBI Aufzeichnungen präsentiert, die das ähm, dieses, ähm, ja, kriminelle Verhalten von Joe Biden ein bisschen dokumentieren und ja, ganz klar, all das sind natürlich böswillige Lügen. Beiden kritisiert die Medien wegen ähm, ja, solch Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden. Man fragt sich, wie lange darf die ganze Show noch dauern. Ähm, ja, so, damit kommen wir ähm, von Washington nach Moskau, wo es vorgestern zu einem ja, vermeintlichen Angriff auf Wladimir Putin gekommen ist, der ja in der Kuppel des Kremls schläft <lacht> und schon um 9 Uhr abends ins Bett, im, Bett, im Bett ist. Ähm, ja, auch da kann man sich ausmalen, was man möchte. Ja, es ist der Kreml, Kreml sagt, dass die Ukraine zwei Drohnen geschickt hat, um Wladimir Putin anzugreifen. Ja, Putin als Ziel, Drohnen vor dem Kreml Abgefangen. Es ist ein Video aufgetaucht, ich denke, das haben wir alle gesehen inzwischen. Und ja, hier nochmal Kräme. Die Ukraine wollte Putin töten. Die ukrainische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Ja, ähm, hier das Bild ähm, gibt natürlich ja, gewisse Theorien gleich, ob da was dran ist oder nicht. Ähm, die Russen beschuldigen ganz klar die Ukraine äh, wegen diesem Angriff auf Putin. Die Ukraine beschuldigt weiß das Ganze zurück, man hatte keine Drohne geschickt, um Putin umzubringen. Und ja, Zelensky, der gerade in Finnland ist, macht es nochmal klar, wir haben Putin nicht attackiert. Ja, waren es die Russen selber, waren es die Ukrainer, wahrscheinlich waren es die Amis. Oder wir sehen da mal wieder die nächste große Farce. Sollte es tatsächlich ein Angriff der Ukraine gewesen sein, ist es durchaus fraglich, Wieso da von russischer Seite nicht entsprechend darauf reagiert wird, aber man gibt sich ja da seit Jahren äußerst ruhig und verhalten. Ähm, ja, einer, der da allerdings durchaus ähm, ja, große Worte spricht, immer wieder ist Medvedev. Er ähm, ruft nun zur Ermordung von Zelensky auf und ja, die Stadt Moskau ähm, ja, verbietet mal schon mal. Ähm, Drohnenflüge, das geht nun aus einer Aussage des Bürgermeisters hervor. Ja, währenddessen ersuchen ähm, die Amerikaner weiteren <lacht> Fakten in diesem angeblichen Drohnenangriff in Moskau. Die Amis waren es mit Sicherheit nicht, wie gesagt. Und bei der Bildzeitung heißt es dann sogar, verdächtige Details in den Aufnahmen hat Putin den Kreml-Angriff selbst befohlen. Hier sollen zwei Personen, ähm, ja, in diese Kuppel gegangen sein. Und wie gesagt, gleich hier befindet sich das Bett von Wladimir Putin. Also war es durchaus ein sehr, sehr knapper Angriff. <lacht> ja, ähm, das ist nicht der einzige Sabotageakt, vermeintlicher Sabotageakt in Russland die letzten Tage. Während des ähm, russischen Siegestages, man feiert, das Ende des ähm, Zweiten Weltkriegs, sind mehrere Sabotageakte aufgezeichnet worden. Unter anderem ist ein russischer Zug voller Öl und Holz ähm, nach einem Anschlag entgleist das Ganze in der Nähe der ukrainischen Grenze. Ja, wie gesagt, man versucht weiterhin Russland zu schwächen und greift da oft zu Mitteln der Sabotage. So, wir bleiben bei Putin, dem nun aus Südafrika nahegelegt wird. Er soll doch bitte nicht äh, teilnehmen. Er ja, heißt es, ist Putin wurde gesagt, dass er, wenn er zum BRICS-Summit ähm, nach Südafrika reist, verhaftet werden würde. Lasse ich mal so im Rahmen stehen und wo wir gerade bei den BRICS sind. Ähm, wir haben ja fünf arabische Staaten, die planen, hier ähm, den BRICS beizutreten. Der Iran kommt auch noch dazu und das Ganze ja, ein Teil der 19 Nationen, die nun den BRICS-Staaten äh, ja, teilhaben möchten. Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien und Bahrain ja, versuchen, ähm, dem BRICS-Block beizutreten. Auch das Entwicklung, die wir da seit längerem feststellen können. So, Südkorea und Indonesien ähm, haben ihre Zentralbanken aufgerufen, hier über eine gemeinsame Währung zu diskutieren, beziehungsweise ähm, tra überstaatliche ähm, Transaktionen mit lokalen Währungen abzuschließen. Auch das mal wieder ein kleiner Schritt in Richtung De Dollarisierung, die wir da feststellen können. Auch Syrien geht da in eine ganz klare Richtung. Man drängt die BRIC-Staaten nun, ähm, die D-Dollarisierung anzuführen und redet darüber, ob man in Syrien nicht auch den Yuan nun als neue Reservewährung annehmen möchte. Ähm, ja, Die Freiheit vom US-Dollar wird notwendig, eine Aussage von Bashir al-Assad. So, dann haben wir einen sehr, sehr wichtigen historischen Besuch der iranischen Präsident Raisi lobt den syrischen Sieg, ähm, obwohl man hier von Sanktionen gequält war und ja damit zurück zum Ukraine-Konflikt. Der Papst gibt zu, dass er in einem geheimen ähm, oder einer geheimen Friedensmission für die Ukraine involviert ist und ja hier heißt es dann noch Außenamtschef des Moskauer Patriarchats trifft Papst bei Audienz. Ja, da wird im Hintergrund mit Sicherheit ähm, durchaus das ein oder andere diskutiert. Ähm, es geht ja durchaus um großflächige Veränderungen im weltweiten System und da ähm, spielt der Vatikan natürlich auch eine ganz besondere Rolle. So, zurück zu Putin. Er sendet oder schickt alte <lacht> ähm, ja, äh, Panzer aus der Zeit des Kalten Krieges in die Ukraine, dass die dort zerstört werden. Ich denke, das können wir seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren feststellen, dass hier Russland wirklich nur mit angezogener Handbremse agiert. Und eine Bewertung von Garikas Parov ähm, hier beim Fokus. Wenn Putin in der Ukraine bleiben darf, kommt als nächstes das Baltikum und Polen. Ja, da gibt man sicher durchaus auch gewisse Mühe, Putin nicht zu provozieren. Hier, dann haben wir das alte Spiel. Wir machen was kaputt und bauen es dann wieder auf. Wieder auf Bad Ukraine, ein Jahrhundertprojekt, das schon läuft. Ja, könnte es sein, dass da die üblichen Verdächtigen, BlackRock und so weiter, ja, schon ihre Fingerchen im Spiel haben, wäre natürlich eine Überraschung. Und ja, hier ist es dann nun, USA haben plötzlich ein Geldproblem. Völlig überraschend natürlich. Kann sich beiden die Ukraine-Hilfe noch leisten. Sleepy Joe. <lacht> ja, man hat ähm, erstmal mal wieder bestimmt, dass die Ukraine mehr Munition braucht und hat nun ähm, ja eine neue Ladung an Artilleriemunition in die Ukraine gesandt. Ähm, ja, auch aus der EU heißt es notfalls mit Zwang Gesetzentwurf zur Munitionsbeschaffung. Die EU-Kommission will den Munitionsnachschub für die Ukraine sicherstellen und plant ein interessantes Gesetz. Unternehmen sollen zur Abgabe von Munition an EU-Staaten verpflichtet werden können. Ja, erinnert irgendwie an gewisse Zeiten. Ähm, ja, schauen wir mal, wie lange das noch aufrechterhalten werden kann. Also, ja, die EU ähm, hatte durchaus das ein oder andere Problem ähm, personeller Natur, ich sage es mal so. Und hier ist es nun Staatsbesuch des Ukraine-Präsidenten Zelensky kommt nach Berlin. Endlich macht ein oder andere sagen. Und ja, fraglich ist natürlich, ob er seinen Doppelgänger, der in Washington gesichtet wurde, auch mitnehmen darf. So, wo wir gerade bei den Berlin-Besuchen sind, große um, Auftritte um, sind wir ja von Obama seit Längerem schon nicht mehr gewohnt. Gestern gab es einen Ex-Präsident. Obama spricht in Berlin vor 17.000 Menschen um, als Teil seiner Tour durch Europa. Um, hat sich geäußert, die nächste Generation gibt mir Hoffnung. Ja, um, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Probleme in diesen Tagen gibt. So, was haben wir hier? Er heißt Wer ein US-Präsident. Fleischwurm schleimt sich in unsere Gärten. Obama Nungara ist ein Strudelwurm, der ursprünglich aus Südamerika stammt. Und natürlich nichts mit unserem ähm, geliebten Nobelpreisträger, <lacht> ich muss über den Witz zu ähm, so tun. Und ja, endlich wird's es klar. Ähm, ja, Big Mike, äh, Michelle Obama, könnte als Präsidentschaftskandidatin antreten und würde Joe Biden ähm, als demokratische Präsidentschaftskandidatin im Jahr 24 ersetzen. Das wäre doch tatsächlich ein würdiges Duell Michelle Obama gegen Donald Trump. Ähm, ja, wir sind gespannt, ob es Sleepy Joe macht oder ob hier, ja, hier ähm, wirklich mal jemand mit Eiern ran darf. Nun gut. Zurück zu Zelensky. Er fuhr aus den Medien von Pentagon Leaks und ist natürlich verständlicherweise sauer, dass er davon ja seinen Taktgebern nicht frühzeitig eingeweiht wurde. Ja, auch er ähm, nur eine Marionette wohl, aber ja, als Schauspieler sollte er das ja tatsächlich gewohnt sein. Ähm, die geplante Offensive der Ukraine, Angst vor Stunde H, Wagnerchef fürchtet Tragödie. Ja, ein Raketenangriff auf die Krim könnte der Auftakt zur ukrainischen Gegenoffensive sein. Man nennt es langsam nicht mehr Frühlingsoffensive, weil der Frühling ja nicht mehr allzu lange dauert. Vor, ihm, vor ihr warnt der Chef der berüchtigten Zöldnergruppe Wagner. Und ja, mit Wedef erneut bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung. Ja, böse Zungen fragen sich seit langem, wieso das nicht schon ähm, ja, passiert ist. So, interessant hier. Ein Tweet von Dimitri Medvedev und, ja, interessant, der Kommentar von Twitter. Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu machen. Ja, und hier heißt es, er sieht keinen Punkt, ähm, hier diplomatische Beziehungen zu Polen, Polen aufrechtzuerhalten. Dieser Staat darf nicht existieren und... Es gibt nur große Russe der Russenhasser an der Macht und die Ukraine ist ähm, voll mit ähm, polnischen Hilfskräften, ähm, ja, die ausgelöscht werden sollten wie im Stinken der Ratten. Ja, Medvedev gibt hier weiterhin den Einpeitscher, ähm, Zuckerbrot und Peitsche, Good Cop, Bad Cop, die uns hier präsentiert werden. So, Experten erklärt, warum der ukrainische Gegenschlag kriegsentscheidend ist. Man suggeriert uns weiterhin, dass ja, hier noch irgendetwas ähm, umzubiegen ist ähm, Claudia Major. Ich denke, auch diesen Namen haben wir schon mal dabei gehabt. Gutachten sieht in Ausbildung ukrainischer Soldaten durch den Westen mögliche Kriegsbeteiligung. Oh, das ist ein älterer Artikel, schon genau ein Jahr alt, sehe ich gerade. Ähm, hat sich natürlich seitdem nicht bestätigt. Der Westen, die EU, Deutschland, die Amerikaner sind natürlich nicht in den Konflikt, in den russischen Angriffskrieg hier in der Ukraine involviert, als andere wäre eine Verschwörungstheorie. So, Helsinki und Washington besprechen Eröffnung von US Militärschutzpunkten in Finnland. Auch da geht es mal wieder einen Schritt voran in Richtung der russischen Grenze. Und ja, das ist natürlich nicht der einzige Konflikt den wir momentan auf der Welt haben. Man gibt sich Mühe, hier den dritten Weltkrieg weiter auslösen zu können. Schauen wir mal, ob es Erfolg haben wird. Da heißt es beiden Effekt. us allierte bereiten sich für einen ähm, möglichen Krieg in Taiwan vor. Und hier heißt es, chinesische Aggression gegen Philippinen eskaliert, USA betonen Beistandspakt. Ja, ähm, wenn es in Europa nicht funktioniert, dann versuchen wir es halt in Fernost. Bin gespannt, wie weit das wirklich ausgespielt werden kann. Und ja, da zurück in Deutschland. Was macht die US-Militärpolizei auf der Saar-Autobahn? Ja, da gab es wohl einen Unfall. Hier gibt es nichts zu sehen, mal wieder. Dann haben wir das erste von drei großen Defender drei ähm, Defender 23 ähm, Verbundungen, verbundenen Übungen, so rum. Er ähm, hat nun gestartet, swift pons 23, also da wird ja auf europäischem Boden und in den Lüften weiterhin fleißig geübt, Kriegsspiele sozusagen, NATO-Übung heißt es hier, darum ist Anfang Mai die Bundeswehr in Burgwedel zu Gast und ja, das sind wir aus vielen, vielen Orten in Deutschland, die Erde vibrierte, Fenster wackelten wegen aufsteigenden Eurofightern, heftige Knallgeräusche über Hannover oder ja, auch diese Meldung hier, schalmau über Nordrhein-Westfalen durchbrochen, Jahren, Passagiermaschine. Ja, auch hier gibt es mit Sicherheit nichts, was ungewöhnlich wäre. Und hier heißt es nochmal die Übung, Air Defender 23, es wird laut über Wunsdorf und dem Norden. Ja, so, die Bundeswehr ist zwar dabei, aber es hat sich mal wieder gezeigt, dass man nicht kaltstartfähig ist, wie sie heißt. Es geht um die Evakuierung des Sudan. Die Truppe zeigt in Sudan, wozu sie imstande ist. Für Begeisterungstürme besteht kein Anlass. Der Zustand der Streitkräfte bleibt bescheiden. Ja, das ist natürlich ebenfalls eine völlig überraschende Meldung. Wir bleiben kurz im Sudan. Kleine Zutat, große Wirkung heißt es hier. Sudankrieg bedroht Coca-Cola und Pepsi. Und ja, dass es da durchaus wohl eine gewisse amerikanische Einmischung geben könnte, deutet diese Meldung hier an. Ist schon etwas älter. Beweise zeigen, dass die russische Wagner-Truppe hier Milizführer in, oder Milizen im Sudan bewaffnen und die Russen haben ja bereits ja, vor einem Monaten hier einen, eine Militärbasis an der Roten See oder am Roten Meer. Ähm, eröffnet eventuell auch das der Grund, wieso ja nicht jeder ganz einverstanden ist, was man so da dann abläuft und wie das dann läuft, wenn er mit ähm, der Innenpolitik ausländische Staaten nicht einverstanden ist. Ähm, es fehlt die Demokratie und die muss dann halt auch gebracht werden. Und ja, das bitte, bitte natürlich nicht vom Russen. So. Ja, hin und her geht's heute mal wieder. EU-Sanktionen gegen Russland. Jetzt sollen auch Drittstaaten bestraft werden. Ähm, allen voran dürfte es sich da wohl um Indien handeln. Sanktionen greifen nicht. Nach eineinhalb Jahren stellt man das so ganz, ganz langsam fest. Russland versorgt Europa immer noch mit Öl, mit Hilfe Indiens. Ja, die bösen, bösen in der, die da einfach das Spiel nicht mitspielen wollen. Und dann noch ein Zitat aus dem russischen Fernsehen. Deutschland muss denazifiziert werden. Ist es nicht schon lange passiert? Es gibt doch keinerlei ähm, rechte Kräfte in Deutschland, die etwas zu sagen haben, außer dem rechten Mob ähm, am Rand. Aber den kann man da aus russischer Seite wohl sicher nicht meinen. So, dann sind Putins Rocker im Anmarsch. Mal wieder Nachtwölfe machen sich auf den Weg nach Berlin, ähm, traditionell fast schon. Und ja, damit kommen wir in die Hauptstadt. Und ja, dann beste Meldung wohl. Regierungszentrale muss saniert werden. Der Kanzler hat einen Dachschaden. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, eventuell, das ist auch der Grund, wieso er sich an viele Dinge nicht mehr erinnern kann. Und ja, auch die Deutschen selbst können sich nicht wirklich mit ihrem Kanzler identifizieren. Wofür der Kanzler steht, Olaf Scholz. Nie gehört. 98% der, Prozent der Befragten konnten nicht sagen, wofür Scholz steht. Ja, und sie wissen nicht, wer aktuell ihr Kanzler ist. Ja. Ist es denn. Nun <lacht> Gut, lassen wir das. So, für Entwicklungsländer eventuell Scholz ja weiterhin ein Kanzler für alle Nichtdeutschen. Scholz sagt 2 Milliarden Euro für Klimafonds zu. Ganz, ganz wichtige Entscheidung, die da kommt. Und ja, da kommen wir nun ganz langsam zu dem kleineren Skandal, der sich da innerhalb der deutschen Regierung ähm, gezeigt hat, vor allem wenn es ums Wirtschaftsministerium geht. Ähm, brisante Berechnung heißt es hier. Heizhammer wird fünfmal teurer als Habeck zugibt. Auch das sollte es nicht die große Überraschung werden. Ähm, Deutschland ertrinkt bald in Flüssiggas. <lacht> Habeck hält das für richtig. Ja, wie gesagt, endlich, endlich. Ähm, ja, Visionäre Führer, die uns da vorgesetzt wurden, auch wenn die eigene Partei inzwischen ganz schon selbst sauer auf Habeck ist. Robert ist echt nicht mehr von dieser Welt, man. Ähm, ja, in die Kritik geraten, heißt es hier, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Man muss auch sagen, dass er sich da alle Mühe gibt. Und hier heißt es dann weiter bei der Bild. Bricht Habecks Ministerium seine eigenen Regeln. Ja, hat er denn tatsächlich eigene Regeln? Nun gut. Wir kommen zur großen, großen Causa, die Trauzeugenaffäre. Um Habeck reicht wohl tiefer. Neue Namen kommen ans Licht. Ja, in dieser Trauzeugenaffäre wird den Menschen mal wieder gezeigt, aus welchem Stoff hier die politisch Verantwortlichen gemacht sind und... Ja, erklärt wird uns das Ganze dann natürlich bei Maisberger wo sonst. Es wird immer bunter. In Deutschland gibt es laut taz Ulrike Herrmann so wenig Klimaschutzexperten, dass die quasi zwangsläufig verwandt und verschwägert sind. <lacht> ja, eine clown noch und nöcher und im Zentrum Patrick Geichen, der kompromisslose Klimaschützer, wie Er heißt. Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Geichen lenkt die deutsche Energiepolitik, also Eventuell müsste nicht Habeck Greichen entlassen, sondern Greichen Habeck, aber das ist noch was anderes. Er kämpft mit harten Bandagen und sorgt für heftige Diskussionen, etwa über das geplante Ausfälle neue Öl- und Gasheizungen. Und da offenbart sich ein Sumpf rund um den Greichen-Clan in Politik wie in einer Bananenrepublik, aber ehrlich gesagt... Hat man wohl nichts anderes erwarten können. Die Politik des Bundeswirtschaftsministeriums unter Robert Habeck wird zu großen Teilen durch den Greichen-Clan bestimmt. Staatssekretär Patrick Greichen, sein Schwager, sein Trauzeuge, seine Schwester und sein Bruder sind Teil des Familienclans zwischen Wirtschaftsministerium, Bundesnetzagentur und Agora-Institut. Familiäre Clanstrukturen, die die Politik bestimmen, kennen wir eigentlich nur als Bananenrepubliken, Despotien und Entwicklungsländern. Ja, ich denke, ähm, da ist man ja ähm, weiterhin auf einem guten Weg. Bisschen wärmer müssen werden, aber mit dem Klimawandel kann man da durchaus damit rechnen, dass auch hier in wenigen Jahren Bananen wachsen. So, machen wir weiter. Im sechsstelligen Bereich, Firma von Greichen Mitarbeiter soll Förderung vom Wirtschaftsministerium erhalten. Die dubiosen Geldgeber der Agora-Energiewende heißt es hier. Ihr Kapital erhält die Agora-Energiewende von verschiedensten Stiftungen vor allem aus Amerika, wer <lacht> hätte es gedacht. Ähm, Greichen lässt sich von der Familie beraten. Äh, wie gesagt, nicht in die Tiefe schauen. Allerdings ist ja auch hier relativ klar, wie es läuft. Hier haben wir eben der US-Investor bezahlt, Habex Klimanetzwerk, Megaspenden gegen Einfluss. Nein, da gibt es keinerlei ähm, Einflussnahme, keine Korruption. Das nennt man dann irgendwie anders. In Bayern hat man es Frente Wirtschaft, Ich weiß nicht, wie das Ganze in Berlin heißt. Und ja, wo wir gerade bei dem Verbot von Gas und Heiz, ah, Gas und Ölheizungen sind, ähm, immer wieder dieser Zufall, dass ähm, ähnliche Wege in unterschiedlichen Ländern gegangen werden, natürlich kein Hinweis darauf, dass hier irgendeine Form von internationaler Verschwörung gibt. Ja, New York bekommt, er wird der erste US-Staat, der ähm, ja, Gasheizungen und Öfen verbietet und das in den meisten Gebäuden. Ja, Zufall natürlich. Zurück zu Greichen, der nun von Habeck den Rücken gestärkt bekommt, ähm, gegenüber diesem Vorwurf der Vetternwirtschaft. Und ja, hier noch ein paar ähm, Tweets. Stefan Birkner, bis vor kurzem Landesvorstand der sächsischen FDP. Wie das Bundesverkehrsministerium äh, wie mitteilte, rückte der 49-jährige Birkner an die Spitze der Autobahngesellschaft des Bundes. Stefan Birkner ist Schwager von Robert Habeck. Also, nein ist da etwa sogar die FDP mit involviert. Ähm, eine Aussage zu, von Patrick Greichen zu ja, gewissen Fragen während der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2021. Wir kriegen niemals genügend Menschen geimpft, bevor die Mutanten durchschlagen. Dieser Wettlauf ist längst verloren. Alles andere entspringt Wunschdenken. Wann versteht das eigentlich die Politik? Ja, Patrick Greichen wohl auch einer, der hier die harte Hand während der Corona-Zeit ja, durchaus befürwortet hat. Und ja, hier heißt es dann auch, fette Beute für Habecks Leute. Greichen ist kein Einzelfall. Ja, ähm, in den 90er Jahren wären wir da schon lange zurückgetreten, aber ich hoffe, dass ein Rücktritt auch hier nicht möglich gemacht werden kann. Wer hat es gesagt, hier Peter Hane, ähm, er möchte Handschellen klicken, hören und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze ausspielen wird. So ein Artikel aus dem Jahr 2014, hier heißt es, schmutziger Irrtum. Deutschland wird seine Klimaziele deutlich verfehlen, trotz vieler neuer Windräder und Solaranlagen. Wie konnte das geschehen? Und hier geht ebenfalls ein Tweet auf eine Aussage von Greichen ein. Hier sagt Greichen, kurz gefasst im Jahr 2014, wir haben uns geirrt bei der Energiewende. Wir hatten gehofft, dass die Windräder und Solaranlagen die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden. Aber das tun sie nicht. Ja, und nun... Ähm, Zehn Jahre später versucht man weiterhin diesen ganzen ähm, Wahnsinn äh, durchzudrücken. So, brisante Ähnlichkeiten in Papieren flüstert der Greichen-Clan Habeck den Heizplan ein. ein. Ein völlig abwegig, liebe Bild natürlich hier. Und ja, hier heißt es dann noch. Mh, klar, die Deutschen werden von internationalen Klimastiftungen getarnten Hedgefonds über eine durch greichen und Habeck unbezahlbar gemachte Energiewende um Vermögen und Immobilienbesitz gebracht die deutsche Industrie wird meistbietend ausverkauft. Greichen und die Grünen haben seit 2014 die Agora-Energiewende genau dafür aufgebaut. Jetzt wollen sie abkassieren. Wismann markiert mit 12 Milliarden US-Dollar den erfolgreichen Start. Zurück bleibt ein ausgeschlachtetes Deutschland angekommen im Steinzeitkommunismus. Ja, Susanne Besler, ähm, festes auf Twitter hier ja relativ knapp zusammen, wie ich finde. Und ja, die Tagesschau schweigt natürlich auch am Tag der Pressefreiheit. Ja, es ist, die Tagesschau weigert sich seit Tagen in der 20 Uhr TV-Ausgabe über die Causa Greichen und Habeck zu berichten. gibt mit Sicherheit keinerlei Verbindung der Grünen und ja, generell der Ampelpolitik in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wäre ja Einflussnahme, gibt es in Deutschland nicht. So, und hier ja, also noch, wer hätte es gedacht, Habecks Filzpate, Partei Greichen, mischt auch bei schwarze weltwirtschaftswochen mit völlig überraschende Meldung hier von Journalisten Watch. Ja. So, wie gesagt, auch die FDP muss sich da gewisse Vorwürfe anhören in diesen Tagen. Grün-Gelbe Koalition auf privater Ebene. Partnerinnen von Habig und Birkenern sind Schwestern, haben wir schon gesehen. Und hier ist er nun Wissing vergab Topstellen ohne Ausschreibung, jetzt auch filzarm bei der FDP. Ähm, wie soll ich sagen, wer mal das Wesen der deutschen Parteipolitik verstanden hat, wird, ähm, ja, bei allen Parteien, bei allen Parteien wohl ganz, ganz laut Filzalarm rufen können. Ich denke, da nehmen sich die Parteien nichts und ja, auch die CDU ist ja für das ein oder andere bekannt. Und wer glaubt, dass die AfD ähm, hier gefeit ist, ja, auch da wage ich leichte Zweifel aufzustellen. Hier nochmal ohne Stellenausschreibung. Verkehrsminister Wissing soll Abteilungsleiterposten an FDP-Vertraute vergeben haben. Alles ganz mal im besten Deutschland aller Zeiten. So, wir bleiben bei der FDP. Ähm, da möchte wohl jemand die Krone von ähm, Sasan Schäblich aufgesetzt bekommen. 250 Strafanzeigen pro Monat. wie FDP-Politikerin in Stark zürmann in der Ukraine-Krise gegen Hass und Drohungen kämpft. Ja, alles wahrscheinlich auch Steuergeld finanziert. Ähm, hier heißt es um ja bei den deutschen Politikern zu bleiben. Wegen N-Wort und Judenstern grünen OB nimmt Auszeit. Palmer will sich professionelle Hilfe suchen. N-Wort ähm, weiß nicht, was damit gemeint sein könnte. Vielleicht das Wort negieren oder Klischee. Keine Ahnung, was man da Palmer vorwirft. Eventuell das Ganze auch nur ein... Ja, leichte Ablenkung von dem, was hier sonst noch so los ist. Und ja, Boris Palma tritt bei den Grünen aus. Eventuell soll da ein neuer, ähm, eine Alternative geschaffen werden. Wir werden sehen. Ähm, ja, auch natürlich mit Vorsicht zu genießen. So, es geht um linke und grüne Journalisten. Der entlarvende Satz des äh, durchweg sympathischen ARD-Chefs. Er sagt hier, dieser Hammersatz des ARD-Chefs ist tief blicken. Ähm, ja, er gibt zu dass es wenige konservative Journalisten gibt und die Mehrheit der Mitarbeiter und vor allem des Nachwuchses linksliberal und grün tickt. Ja, der Journalistenberuf ist nun mal eher für kritische Geister attraktiv und ja, kritische Geister findet man quasi ausschließlich bei grünen und äh, linken ähm, Ja, Gesinnungen. Alles andere wäre natürlich ähm, ja, rechtskonservativ und da wissen wir ja, in welche Ecke das geht und es ist ja keinesfalls etwas, was ähm, ja, kritisches Denken. Ähm, voraussetzt, sondern ja kritische Denker ja, vertrauen der Wissenschaft. Ich wiederhole mich da. Kritische Denker vertrauen ihrer Regierung und natürlich auch ja den öffentlich-rechtlichen Medien. So, die Meldungen sind wirklich zum Schreien. Fake News besser erkennen. NDR-Journalisten unterrichten an Gera Gymnasium und passen dazu dann diese Meldung. Manipuliertes Skandalvideo zur Polizeigewalt. NDR gesteht ein bedauerliches Missgeschick. Ich weiß nicht, ob ja, dieses bedauerliche Missgeschick dann gleich auch vor den Schüler und Schülerinnen ähm, erkannt wurde, aber ja, wie gesagt, am Ende des Tages werden wir uns alle die Frage stellen, also ich nicht, aber viele, viele da draußen werden sich die Frage stellen, ähm, werden ja tatsächlich die Fake News verbreitet hat. So, wir bleiben bei den Fake news Die katastrophe am Gardasee. Experten korrigieren alarmistische Berichte des deutschen Mainstreams. Eventuell, ja, tocknet der Gardasee doch nicht aus und wie kann man sich da museieren, eventuell da war man da nicht ähm, entsprechend ähm, ja, informiert. So, und ja, wir bleiben beim ähm, öffentlich-rechtlichen Viel Spaß beim Autos anzünden. Gruß des ARD-Jugendnetzwerks Funk zum 1. Mai sorgt für Wirbel. <lacht> Wie gesagt, der 1. Mai hat ja durchaus eine tiefergehende Bedeutung. Ähm, kann man zwei drei vier fünf Ebenen ähm, nach unten gehen? Mache ich natürlich jetzt nicht. Ähm, ja, vielleicht nur als solches könnte es sein, dass dieser weltweit gefeierte Mayday, ähnlich wie ähm, ja, Heiligen am 1. November, als eine Art soll ich sagen, Energielieferant benutzt wird. Ähm, ja, ich denke, hier kann man doch ein bisschen weiter in die Tiefe philosophieren, aber wie gesagt, wir kratzen ja Gott sei Dank <lacht> nur an der Oberfläche. Ähm, ja, Super 1. Mai gewesen, seit 1987 der friedlichste Mai. Ja, Gott sei Dank, ähm, keine Wiederholung der Silvester ähm, Randale oder hat man da eventuell einfach nicht darüber berichtet. Anders sieht es in Frankreich aus, er saß in Frankreich aus am 1. Mai, wurde das, ja, wie es zu erwarten war, ähm, entsprechend zelebriert, auch von entsprechenden Kräften in Frankreich. Ähm, hier nur ja, das ein oder andere Bild, das uns da aus Paris erreicht hat. Ja. Friedlicher Protest natürlich mal wieder von den üblichen Verdächtigen. Nun gut, so 1. Mai in Berlin, 6.300 Polizisten, 12.000 Demonstranten, kaum Randale, ja Gott sei Dank. Im schwarzen Block werden Bengalos hochgehalten, was wären wir ohne den schwarzen Block? Ähm, ja, Demokraten, wie man sie sich nur wünschen kann. Und ja, es gab allerdings durchaus gewisse ja, Schattenmomente. Ja, antisemitische ähm, Demonstrationen, nein, nicht aus dem rechten Eck, sondern tatsächlich von vielen Muslimen und ähm, ja in diesem Fall sogar Palästinensern. Das Ganze ähm, hat natürlich nichts mit dem steigenden Antisemitismus in Deutschland zu tun, der geht nur ausschließlich von Deutschen aus. So, damit kommen wir zu anderen Demonstranten. Dorfhocker bespritzen Klimakleber mit Gülle. Natürlich etwas, was völlig, ähm, völlig ähm, zurückzuweisen ist. Ähm, ein Scheißshop, <lacht> den man sich da ausgesucht hat. Und ja, dabei möchte man doch nur die Welt retten vor dieser ja, aufkeimenden Klimakatastrophe, die sich auch in diesem Jahr mal wieder verschlimmern wird. Die Welt sollte sich auf das El Niño-Phänomen, die Älteren werden sich erinnern, ähm, vorbereiten. Ja, und zwar kommen auch neue Rekordtemperaturen. Ähm, ja, Bösezungen behaupten nur <lacht> in der falschen Richtung. Und da ist ja schon der Temperaturabsturz und Bodenfrost ab Mittwoch, also heute, äh nein, gestern geht der Kühlschrank auf. Ja, ich habe es immer wieder erwähnt und andere auch, wegen der Klimaerwärmung wird es kälter. Es gibt auch nichts, was daran nicht zu verstehen wäre. So, Schnee und wegen Der April ist zu so kalt wie seit 26 Jahren nicht. Das kommt uns alles so vor, weil die ähm, Aprils davor einfach viel zu warm waren. Und nichtsdestotrotz muss man natürlich das Leben der Menschen einschränken, um das Klima zu retten. Wir werden nicht so leben können, wie die letzten 40 Jahre, das eine Aussage der Umweltministerin Steffi Lemke sie warnt vor Populismus in der Debatte um Klimaschutzmaßnahmen den Protest der Klimagruppe die letzte Generation hält sie nur für bedingt sinnvoll ja mehr kann man da auch wirklich nicht dazu sagen ja die ähm, gut alte politik ähm, widerspricht sich teilweise selbst. Die Gesundheitsministerin wirbt für Radfahren zur Arbeit. <lacht> Ganz aktueller Artikel aus dem April, jetzt noch Ende April. Und ja, er ist es grüne Ministerin, ließ vergessen, Jacke mit Dienstwagen holen, ein Artikel aus dem Jahr 2021. Nein, wir können hier keine Doppelzügigkeit feststellen. Ähm, ja, Ich bin auch hier, ich bin ansprechbar, ruft Georg Eckert den Ostdeutschen zu. <lacht> Netter Versuch der grünen Politikerin. Und hier ist es, Erwischt Extinction Rebellion Gründerin, fährt einen Diesel und kauft massenhaft unökologische Produkte ein. Ja, how dare you? So, ja, wo wir gerade bei den nicht ökologischen Produkten sind. Ungesund bis tödlich. <lacht> Experte waren vor bestimmten vegan Produkten. Im Menschen ernähren sich vegan oft auch der eigenen Gesundheit zuliebe. Ein Experte warnt jedoch vor bestimmten fleischlosen Alternativen, denn sie sind keineswegs gesünder. Wer hätte es gedacht? Und hier ist es nun. Wissenschaftler sagen, dass ähm, Fleisch wichtig für die äh, menschliche Ernährung ist und ja, warnen vor einer veganen Ernährung. Könnte da eventuell auch ein Plan dahinter stecken, mit Sicherheit nicht. So, alles für die große Transformation. Die niederländische Regierung will Bauern zur Betriebsaufgabe verlocken. Ähm, wie gesagt, ich habe dieses transnationale Pro Projekt schon angesprochen: Belgien, Niederlande, Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, und die große Frage, was das Ahrtal damit zu tun hat. Schauen wir mal, was uns da noch präsentiert werden wird. Und ja, Erdüberlastungstag. Deutschland lebt ab morgen, also ab heute auf Pump. Am Donnerstag hat Deutschland alle natürlichen Ressourcen für 2023 aufgebraucht. Deutlich früher als viele andere Länder. Ja, das liegt mit Sicherheit auch an der durchweg kompetenten Regierung, die uns da präsentiert wurde. So, nichtsdestotrotz hat man gute Ideen das Klima zu retten, Klimaschutz extrem, 50.000 Euro Belohnung für Paare, die auf Kinder verzichten, ähm, eventuell wäre das ja für diese Menschen tatsächlich eine gute Investition, auch gesamtgesellschaftlich. Denn wie gesagt, ähm, ja, gewisse Dinge können sich einfach nur durchsetzen, wenn man es auch der nächsten Generation dann weitergeben kann. Und wenn die eben nicht da ist, kann man sich zu Ende rechnen. So, wegen CO2-Ausstoß, auch das haben wir schon gesehen, immer mehr Klimaaktivistinnen lassen sich sterilisieren. Auch da ist vielleicht nicht jeder erschüttert über eine solche Meldung. <lacht> wie gesagt, ähm, ja wer bekommt die Kinder, die uns ja, in der nächsten Generation begleiten? Und ja, wie wird diese Generation aussehen? Bei der letzten Generation, im wahrsten Sinne des Wortes, macht sich ja durchaus eine gewisse Enttäuschung breit. Endfossil Occupy. Endlich wieder eine Unibesetzung. Klimaradikale besetzen Hörsäle an mehreren Universitäten. Ja, immer wieder eine schöne Sache. Und damit kommen wir ähm, ja, zu schulischen ähm, Angelegenheiten. Schüler schicken sich Pornos und Foltervideos. Wir verlieren unsere Kinder. Eine Direktorin schlägt Alarm. All das natürlich auch nicht eine Sache, die gewollt wurde, die eventuell sogar forciert wurde, während der Corona-Pandemie natürlich mit der Digitalisierung. Und ja, was ist in den Schulen los? Zwei Schulen in Gelsenkirchen wegen Amokdrom geräumt. Es wurde allerdings auch schlimmer. Zwei Kinder an Schule in Berlin-Neukölln niedergestochen. Hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Schlimme, schlimme Meldungen. Klässler schießt in Schule und flüchtet. Das Ganze in Memmingen passiert. Und ja, so kann man auch international weitermachen. Neun Tote in Belgrad in einer Grundschule. Auch hier. Ähm, ja, dauert es nicht lange, bis gewisse ähm, Maßnahmen ja, eingeführt werden. Man hat sofort damit begonnen, hier ja, Waffen zu verbieten und so weiter und so fort. Das Übliche, äh, wie gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, dann haben wir hier ein Shooting in Texas, wo ebenfalls in einer Schule wieder äh, getötet wurde. Ja, alles Zufälle, natürlich. Ähm, hat nichts mit gewissen gesamtwirtschaftlichen ähm, Entwicklungen zu tun bleiben in den Vereinigten Staaten. US-Staat Oklahoma. Polizei sucht zwei Jugendliche und findet sieben Leichen. Bei der Suche nach vermisst, zwei vermissten Jugendlichen im Staat Oklahoma sind sieben Leichen gefunden worden. Die Behörden halten sich zur Identität noch bedeckt. Der Vater einer zuvor gesuchten 16-Jährigen erklärt, sie sei unter den Toten. Ja, und dann haben wir noch einen ehemaligen Lehrer von us in nahe Stuttgart muss Lebenslangen Haft, mehrere Kinder missbraucht. Die Strafen sind in den USA durchaus rigider als die Bewährungen, die man da in Deutschland erhält. So, härtere Strafen bis hin zum Tode gibt es nun ähm, in Florida für Kindesmissbrauch. De hat ein Gesetz unterzeichnet, das die ähm, Todesstrafe für Kinderschänder nun möglich macht. Und ja, hat nichts mit ihr hier zu tun. Herr Chelsea Clinton sagt, dass ähm, Bücher mit sexuell ähm, klarem oder explizitem Inhalt ähm, in Schulen gezeigt werden sollten. Alles andere wäre schädlich für die Kinder. hat natürlich nichts mit gewissen ja, ideologischen ähm, Hintergründen zu tun. Und damit kommen wir doch zum Lieblingsthema, dem Gendern an Schulen. Das Gericht stellt eine tausendjährige Sprachgeschichte in Frage. Hier mal wieder die Zerstörung des Alten, das eine große Rolle spielt. Ist das Geschlecht ein soziales Konstrukt? <lacht> Wer das behauptet, muss ich fragen. Was er unter Forschung versteht, wir glauben an die Wissenschaft, und wenn die Wissenschaft sagt, dann wird es auch nicht hinterfragt und ja, sondern sogar noch gefördert, ähm, subventioniert, das ja von selbst nicht überleben könnte, aber es ist ein anderes Thema. Biden ähm, bietet Englischlehrern in Pakistan 500.000 US Dollar an insgesamt. Ähm, dafür sollen sie sich auf die Transgender Jugend ähm, konzentrieren. Wie gesagt, die gibt es nicht zu sehen. Und die US Navy hat nun eine, einen Drag queen influencer installiert, um ja, Junge oder Jugendliche ähm, in den Militärdienst zu bringen. Ja, man macht einfach weiter. So, ehemaliger Lehrerchef rechnet ab. Die Schulen betrügen unsere Kinder. Ja, man wird dümmer. 800 bis 900 ähm, Wörter ähm, kann man nur noch schreiben. Ähm, ja, Multiple Choices und so weiter. Aber auch das. Keine Überraschung. Deutschland verdummt. Ich habe da auch noch eine Meldung dabei. So, Schüler werden nur noch Stichworte eintippen. Und die KI schreibt den Aufsatz, die gute alte KI. Ähm, hier heißt es dann, geklonte Gesichter, der biometrische Horror, das ist eine Riesenstory, die da auf die Welt zukommt. Und ja, die durchaus auch ihre ähm, Wana und Mana hat, der Gottvater der künstlichen Intelligenz ähm, Hört bei Google auf, um vor den Gefahren der äh, künstlichen Intelligenz zu warnen. Er ja da ähm, neben Elon Musk wohl einer der Prominentesten, die hier gewisse Gefahren aufzeigen. Ähm, ja, zumindest ein bisschen heißt es hier, dieser Hirnscanner kann Gedanken lesen. Es klingt faszinierend und gruselig zugleich. Forscher kennen das Gehirn eines Menschen und können auf seine Gedanken rückschließen. Ob das schon bald einen Nutzen in der Praxis hat, ist aber fraglich. Ja, und vor allem, wenn es... um. Ähm, gewisse monetäre Fragen geht gibt es da vor allem auch den Quantencomputer, der seine Rolle spielen soll, Quantenfinanzsystem und so weiter. Die ähm, beste Idee der Menschheit, um äh, das Fiat-System abzulösen: Wir setzen einen ja, Quantencomputer ein, der alle Transaktionen der Welt zentral steuert. Natürlich ähm, ja, ist es ein guter Computer, eine gute Intelligenz. Machen wir uns überhaupt keine Sorgen. <lacht> und hier ja, also ist dann wieder das Quanten. Computertum, alles äh, überall, aber nicht auf einmal transformieren könnte. Lasst euch auch hier nicht äh, völlig in die falsche Richtung bringen. Nun gut, wir waren beim Gedankenlesen, das ähm, scheint in Deutschland ähm, ein Problem werden zu können, denn da ist nicht mehr viel, was man <lacht> lesen könnte. Deutschland verdummt, ich habe es schon angesprochen, was man dagegen machen kann. Ähm, ein Desaster auf dem Arbeitsmarkt. Wie gesagt, das ist die Bildung, die von Anfang an in eine falsche Richtung gelenkt wird. Und ja, diese Meldung hier tatsächlich keine Überraschung. So, die Transformation war heute auch immer wieder ein bisschen Thema. Höhere Mieten für Ältere. Wissenschaftler machen drastischen Vorschlag zur Wohnungsnot. Für Familien ist Wohnraum in Städten knapp und teuer. Ältere leben oft allein auf vielen Quadratmetern. Die Linke brachte deshalb einen Wohnungstausch ins Spiel. Regensburger Wissenschaftler haben eine krassere Idee. Ja, einfach ältere Menschen höhere Mieten. Ganz klar. Ähm, ja, generell meine persönliche Meinung, wer eine Familie hat und in der Stadt wohnt, der sollte sich eh einmal grundsätzliche Gedanken in diesen Tagen machen. Ja, aber das ist, wie gesagt, nicht mein Problem. So, Deutschland, Panikszenarien rund um Corona und Klimaopfer stammen von denselben Autoren. Nein, wer hätte es gedacht. Um, eine Antwort der AfD bestätigte schon damals, dass besagte Modellrechnungen von denselben Autoren stammen, die auch Panikstatistiken zur Hitzetoten durch den Klimawandel produzierten. Ja, um, völlig überraschend, diese Meldung hier. Völlig überraschend auch das, was aus Texas kommt. Um, Texas Windfarmen um, beeinflussen die Temperatur des Landes. Nein. Um, Windräder beeinflussen das Mikroklima. Könnte es sein, dass die ja, absurd ähm, große Anzahl an Windrädern auch in Deutschland hier dazu beiträgt, dass der Klimawandel in eine etwa falsche Richtung geht? Gibt es hier vielleicht sogar im Hintergrund eine Verschwörung? Nein, alles Dinge, die ähm, ja, undenkbar wären. In Kalifornien <lacht> startet nun eine ehemalige Bürgermeisterin. Klage gegen Geo-Engineering muss wohl ebenfalls eine Verschwörungstheoretikerin sein. Ähm, wenn man äh, ja in den Himmel blickt und blickt ans Firmament, sieht man keine Streifen, keine Schachbrettmuster. Und auch, oh, hatte schon, deutsche Medien plantieren sich am Gardasee Die EU bittet Hausbesitzer kräftig zu Kasse wegen Klimaschutz. <lacht> Uh, und hier ist es, Kosten für EU-Pensionen 61% drauf. Ja, und sie müssen dafür zahlen. So. Ja, sie mal wieder, den Menschen wird es gezeigt. Uh, ich schäme mich ein bisschen. 10.171 Euro Nachzahlung für Beamte ist auch richtig so, die Habe arbeiten ja wohl mit am härtesten in Deutschland. Und Deutschland nur auf Platz 17. <lacht> das ist inflationär. Warum können die anderen Rente viel besser als wir? Ja, was können die anderen denn nicht besser in diesen Tagen? So, wenn wir gerade bei der EU nochmal sind, kommt der Svexit-Diskussionen über EU-Austritt. Ja, alles eine Frage der Zeit. Ähm, trotz Verlängerungen 900.000 Grundsteuererklärungen in Bayern fehlen. Irgendwie machen die Menschen nicht so mit, wie man sich das gedacht hat. Und ja, die Bundesnetzagentur <lacht> schließt schon die Standorte. Dann Dresden und 17 weitere vor der Schließung. Ja, Deutschland schaltet ab. So, langsam geht es dem Ende entgegen. Also nicht nur bei Deutschland, sondern auch in meiner heutigen Sendung. Wir bleiben in Sachsen, wo die Sachsen ein provokantes Impfdenkmal im Erzgebirge errichtet haben. How dare they? Kann man da sagen, die Stadt will den Skandalbau für Impfopfer entfernen lassen. Nein, es gibt keine Impfopfer, es gibt keine Impfschäden. Das sind wir uns weiterhin, zumindest im Mainstream, ganz, ganz sicher. Auch wenn hier gefragt wird, bleiben schwere Nebenwirkungen ein Amtsgeheimnis. Auch das kann natürlich im besten Deutschland aller Zeiten nicht sein. Und hier ist es dann noch Ja, ähnlich wie Bayern ähm, erlaubt. Nun Brandenburg vorerst nicht zugelassene Kinderantibiotika. Wunderbare Geschichte. Irgendwie muss man das Ganze ja zu Ende bringen. So, vollkommen sinnlos heißt es hier. Polnischer polnische Minister schreibt Brandbrief an Pfizer. Ähm, Lauterbach weiß nicht, ob die Massenpflicht was gebracht hat. Und das nach drei Jahren Corona. Es ist unglaublich, was uns hier präsentiert wird. Die Menschen ja, machen einfach weiter, als wenn nichts geschehen wäre. Bericht zur Corona-Lage. 10.000 Tote durch Frühbeatmung hat sich auch nicht angekündigt. Ähm, offizielle Daten aus also der Schweiz, größter Geburtenrückgang seit über 100 Jahren, das kann ja, mit Sicherheit nichts mit irgendwelchen Inkredenzien zu tun haben. Und bei Science heißt das hier, die Übersterblichkeit ist nicht verschwunden, sie besteht vor und die wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten. So, zurück zu den Impfgegnern und den Simulanten, das sind eben nicht alle, die hier nach der Corona-Impfung krank geworden sind. Ähm, nicht nur Impfgegner und Simulanten, die Süddeutsche Zeitung verbreitet hier mal wieder Verschwörungstheorien. Ja, plötzlich und unerwartet, hat natürlich auch nichts mit irgendetwas zu tun. Immer wieder tragische Meldungen, alles Einzelfälle natürlich. Im Alter von 32 Jahren, Ex-Weltmeisterin Tori Bowie, überraschend gestorben. Ähm, plötzlich und unerwartet, Trauer um 29-jährigen MMA-Star, Und hier heißt es Jack Willisch, ähm, naja, Fußballstar bei Manchester City, hat einen engen Freund verloren, der im Alter von 29 Jahren ebenfalls ja, plötzlich gestorben ist. Aber wie gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. So, auch hier, ähm, bitte gehen Sie weiter. Nächster Skandal, kommt vor der Europäischen Union in Höhe von 724 Milliarden Euro sollen umgeleitet worden sein. Eine, ja, hier wird jetzt entsprechend benannt, von was man wohl sprechen könnte. Bei der Mafia war man heute halt ja schon. Und hier ist es, Boss von Impfstofffirma Moderna kassiert 353 Millionen Euro im Jahr. Auch das natürlich völlig zu Recht. Ähm, Stefan Bassell hat natürlich ähm, ja, für das Wohl ähm, der Menschheit äh, beigetragen. Der Chef von, Buller, ähm, Al äh, Chef von Pfizer, Albert Burla, ähm, ist der Meinung, dass Covid nicht länger im Epizentrum ähm, von dem stehen wird, was sie tun. Ähm, er sieht in einer Aussage ja, Covid eher so als eine Art testlauf und ja, man öffnet sich für neue ähm, Felder. Ähm, die USA ähm, bestätigen zum Beispiel den ersten RSV-Impfstoff der Welt. Und ich ja, weiß es nicht, aber ich würde ja fast darauf wetten, dass es sich hier um mRNA-Technologie handelt. Ähm, Rand Paul, unser Freund aus Kentucky, ähm, fragt bei Samantha Power an, haben die USA, die USA All die hier, die Coronavirus-Forschung in Wuhan hm. finanziert. Dieses Thema begleitet uns ja auch schon seit längerem. Dann heißt es hier: Die abrechnung mit Covid ist im Gange. Texas schließt sich Florida bei der Untersuchung von Big Pharma und Covid-Science betrug an. Wie gesagt, da wird noch was kommen, und zwar global. Und ja, die USA haben die Corona-Impfpflicht nun endlich aufgehoben. Auch wenn das natürlich ähm, durchaus zum Problem werden könnte. Die US-Republikaner warnen vor einem Albtraum an den Grenzen, da ähm, die USA eben die Covid-Kontrollen nun beendet haben. Alle, alle wollen nun nach Amerika. Ja, auch Deutschland hat ein ähnliches Problem. Ja, es ist mit dem Deutschland-Ticket in die Nachbarländer reisen. So geht's. Ja, alle raus. Ähm, aber nicht, wenn es nach Nancy Faeser geht. Da ähm, heißt es lieber alle rein. Faeser sieht Chance für Asyldurchbruch. Ja, ein historisches Momentum für die EU-Flüchtlingspolitik. Ja, kann natürlich nur Gutes dabei rauskommen. Ähm, Sebastian Kurz nützt ähm, seine ähm, Rolle außerhalb der Politik, um zu sagen, was man nur sagen kann, wenn man außerhalb der Politik steht. Nur wer offene Grenzen will, gehört zu den Guten. So kann es nicht weitergehen. Ja, ähm, wir hoffen alle schon auf eine Rückkehr von ähm, Kurz ähm, in die internationale Politik. Schauen wir mal, was da nachgeboten werden wird. Jung genug ist er ja. So, auf dem Weg nach Deutschland nutzen viele Flüchtlinge ein Schlupfloch. <lacht> äh, unglaublich, und ähnlich sieht es auch in den Vereinigten Staaten aus. Der Bürgermeister De Paso hat nun den ähm, Notstand ausgerufen. Äh, der Title 42, ähm, ein ja, Migrationsgesetz in den Vereinigten Staaten, nun beendet wird. Das Ganze sieht dann so aus. Ähm, ja, Bilder, die uns auch aus Europa ähm, nicht völlig fremd sind. Man stellt sich an und möchte ja, natürlich auf ganz legalen Weg in die USA einreisen. In Mexiko haben sich schon mal 15.000 Haitianer versammelt, die darauf warten, dass hier ähm, die neue chaotische Biden-Politik ähm, ja, bestätigt wird. Also alle rein auch ähm, ja, in den Vereinigten Staaten. Und Biden hat schon mal angekündigt, dass er 1.500 US-Soldaten nach, an die mexikanische Grenze schicken wird, da ja das Ende der ähm, Title 42 eben eingeleitet wurde. So, Lori Lightfoot ähm, greift den texanischen Gouverneur Abbott an. Er soll damit aufhören, Migranten nach Chicago zu schicken. Es ist gefährlich und inhuman. Wie gesagt, die demokratischen Staaten im Norden haben ja nichts mit der äh, mexikanischen Grenze zu tun. Und ja, zum Schluss der Sendung war etwas länger heute wieder nein. Stunden geht er noch. Ähm, blick mal wieder auf Tucker ähm, Carlson, von dem hier gewisse ähm, Schnipsel nun an die Öffentlichkeit gekommen sind. Er hat völlig sexistisch natürlich eine Frau Lecker, Yummy, genannt, das Ganze natürlich im Jahr 2023 ein No-Go. Es kamen einige Videos heraus. Hier heißt es ein Leaked-Video, zeigt Taka Carlson, wie er MediaMetters ähm, ja entsprechendes sagt. Ähm, für mich Eventuell auch wie andere Bilder ähm, ja, ganz leicht gefälscht. Hier haben wir die Fox Leaks Tucker Carlson's ähm, ja, gruselige hinter den Szenen-Kommentare. Ähm, ja. Er soll diskreditiert werden, ähm, um ja, die Menschen ja nicht ähm, auf seinen ähm, Spuren oder halt ihm ja nicht folgen zu lassen. Und ja. Eventuell auch wegen Aussagen wie diese hier. Dagger Carlson sagt, dass Jeff Epps im Gefängnis ermordet wurde. Und ja, dass er wohl ähm, ja, der Nächste ist, der hier die große Glocke schlagen wird, kündigt sich schon an. Dagger Carlson ähm, erhält ein 100 Millionen Dollar Angebot von Value 10 Wir suchen niemanden, der perfekt ist. Ich denke, Dagger Carlson ähm, braucht hier niemanden mehr. Er sagt, was er zu tun hat. Sondern, ja, ich denke, mit Hilfe des Internets und seinem Laptop kommt der genug Aufmerksamkeit. So, anders sieht es natürlich beim Mainstream aus. Ähm, Weiß, <lacht> ähm, wir ähm, ja, erinnern uns, <lacht> sozusagen, ist bankrott, macht nichts, macht der ein oder andere Sagen. Und ja, die DrehbuchautorInnen <lacht> sind unzufrieden. Hollywood streikt. Ja, eventuell ähm, braucht man aber gar keine Schreiberlinge mehr, denn die Story, die uns hier präsentiert wird, ist gut genug. So, dann noch ein paar gute Nachrichten zum Schluss. Ähm, ja, chemische Waffen werden wohl weltweit in den nächsten Wochen zerstört werden. Das geht nun aus einer Aussage eines Watchdogs hervor. Es gibt eine Erfindung, ein Pilz, der Plastik ist. Das Ganze in 140 Tagen wurde nun entwickelt, vorgestellt. Und ja, natürlich sind es die Alien, die Aliens, die bald intelligentes Leben auf der Erde decken. Das ist zumindest aus einer Aussage von Wissenschaftlern nun ja, erkennlich. Und ja, zum Schluss noch ähm, eine Meldung vom US-Militär. Das US-Militär verfolgt erneut einen mysteriösen Ballon nach Spionagefall im Februar und das bringt natürlich nach China, wo ja die kommunistische Partei große Angst vor ihrem Sturz hat. Wir werden sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung. Ich wünsche allen ja, einen schönen Tag. Wie gesagt, der Frühling ähm, beginnt so ganz langsam, geht's raus nutzt die ähm, streifenfreien Tage für die ähm, ja, Aktivitäten, die euch ja, der Natur, der Erde ein bisschen näher bringen. Und ja, lasst diesen ganzen Quatsch, der hier ähm, präsentiert wird, links liegen. Benutzt es höchstens zur Belustigung und ja, seid euch sicher, am Ende wird das Leben äh, ja, obsiegen. In diesem Sinne alles, alles Gute. Der Sunny ist draußen. The <music> city